0: はい、こんにちは、とくりです、えー。今日はですね、ちょっとヤフーにオアコンと呼ばれた映画館ビジネスはなぜ復活を遂げることができたのかっていう記事を寄稿しましたので、ちょっと背景を説明しておきたいなと思います。まあ、映画館って、コロナ禍でオアコンって言われたの皆さん覚えてますかね覚えてないですよね。もうね、コロナ禍本当にやばかったんですよね、映画館自体。それこそあの映画館の協会が観客動員数とかのグラフを出してるんですけど、2019年が2億人、国内ですね、2億人近くだったのが、2020年、2021年は1億人強ぐらいになっちゃったっていう。でも実は2022年は1億5000万を超えていて、2018年とほぼ同じ水準まで戻ってんですよね。で、今年も、やはりスラムダンクは157億を、ね、超えて国内歴代13位になりましたし、名探偵コナンも136億円でシリーズ歴代ナンバーワンヒット、スーパーマリオも139億円で2023年公開の映画で1位と、100億突破、まあ、130億突破が3本出てんですよね。12月、去年12月公開なんで、正確には今年公開映画じゃないですけど、まあ、今年100億を超えた映画ですね。で、君たちはどう生きるかも、公開4日で21億円、今77億円とか言ってるもんで、ミッションインポッシブルの最新作も、興行収入50億円で、多分前作超えしてるんですよね。で、洋画の実写で50億円超えって、去年は2本しか出てないんですけども、もう1本ミッションインポッシブルで出てるよってことで、私も、どうも当たり年になってるっぽいっていう印象です。で、コロナ禍の話ですね。まあ、コロナ禍ですげえ印象に僕残ってるのが、あの、ディズニーが、コロナ禍であのディズニープラスを始めたのもあって、映画館の放映よりディズニープラスの方を重視するっていうので、もうね、映画館の人が怒ってなんか看板壊す動画あげたりとか、日本でもブラックビロオとかが、映画館では公開されずに、なんか東方系の映画館で公開されなかったのかな。っていう結構ありえない時代になったんですよね。あの、日本でブラックウィード映画館で見た人ほとんどんいないと思うんですけど、あの大手シネコンが聞いたんですよ。結局そのディズニーがあの時はディズニープラスと同時に公開してたんだったかな。まあ、それで映画館側が怒って、もうディズニーの作品は映画館でやらないみたいな感じになって、見れなくなった時期があるんですけど、それも、あの、多分、和解に至ったんだと思うんですけど、当時、やっぱり、これで日本でも動画配信サービスがやっぱ普及したから、動画配信サービスで家で映画見るの慣れちゃったら、わざわざ映画館なんか行くやついねえんじゃないかみたいな、過激なことを言う人も出て、映画館は、死ぬとかですね、映画館を沸こみたいな記事が結構出たんですよね。で僕もま正直、さすがに映画館ビジネスのこう、まあ、メインは奪われるのかなと思ったら意外に戻ったいう話です、ね。で、ただちょっとやっぱりトレンドは明らかに変わってるなと思ってたのをちょっと今回まとめてみました。まあ、これはあの皆さんからもいろいろ議論いただいてそうだよなと思います。やっぱ体験だと思うんですよね。今の流行ってる映画って。今年本当に象徴的だなと思ったのが、ワンピースフィルムレッドが、また映画館でやるんですよね。すごくないですかその、今もう配信で見れるんですよ。なんなら多分、アマプラとかでも無料で見れちゃうと思うんで、映画館の入場券払う意味ないじゃんと思いがちなんだけど、やっぱり配信で見た人が、これは映画館で見るべきだったって言ってるらしいんですよね。だってね、あれ、アドさんのライブコンサート映画みたいな感じですからね。実際僕も映画館で見て、僕は多分久しぶりに2回見に行った映画ですね、あれ。自分で見に行って、で、次男が見たいって言ったんで見に行ってっていう。でも普通に本当ね、まあ、えー、あれは映画館で見る映画ですよね。もうほんとライブですからね。やっぱり配信で、ただで、まあ、ただではないんだけどその、配信で契約すれば無料で見れるのに、映画館で見たい人がいる映画っていう。やっぱ本当その音楽ライブっていうのが一つ象徴ですね。で今年はもう一個、ブルージャイアントっていうそのジャズ映画が、まあ、スマッシュヒットをしてですね。まあ、これ10億円興行収入突破で、10億円って当然他の100億超えてるやつに比べると小さいんですけど、多分、いわゆる大作ではない映画が10億円突破っていう意味だと、これ快挙だと思うんですよね。その特にジャズってその、ちょっとファンの方には失礼な言い方になるかもしれないですけど、あまり日本ではメインストリームではないカテゴリーの分野のものが10億を超えてヒットになったっていう。これも本当に素晴らしかったんですよね。まあ、たまたまツイッタースペースにあの演奏家の方が入ってこられたんで、なんとなく運命を感じて初日に僕もいい映画館で見させていただきましたけど、まあ素晴らしかったです。まあ、本当だからライブハウスで聴いてる感じになれる。映画だこ(笑)れは本当映画館向けだと思いますね。こういう大音量で見た方がいいライブの映画って、これ家で見ると多分、どうしてもやっぱ近所迷惑になったりするんで、小さい音で聞いちゃうともったいないみたいな話だと思うんですよね。これは本当映画館向けだったなっていう。で、本当はこれをメインで切り書きしたかったんですけど、今だからアーティストのドキュメンタリー映画みたいな、そういう文脈で実はヒットしてるんですよね。b ーファーストがまだ結成2年にようやく経ったところですけども、もビ,ビザワンっていうドキュメンタリー映画を公開しまして、上映関数114巻なんですよ。通常の映画って、対策映画は多分300数十巻で日本だと上映されるんですよね。114巻でかもう3分の1しかないんですけど、にもかかわらず、初週の興行収入で9位に入ってたんですよね。で、2週間で興行収入3億円突破してるそうです。これは本当、ライブの代わりになってんだと思うんですよね。だから、ライブチケット手に入らないんだけど、映画館で大音量でライブの代わりにみんなで応援できるみたいな感じなんじゃないかなっていう。本当はちょっとこれを見に行って、これをメインで記事を書きたかったんです。ちょっとうまくタイミング合わず、ちょっとジャニーズ絡みとかね、<笑>はい、あの記事でエネルギーを消費してしまったんで見に行けてないんで、ちょっとまとめ記事にしたんですけど、これがやっぱりその、海外でも実はでかいのが今度来るんですよね。テイラー・スウィフトがツアー映画を10月から公開するらしいんですけど、これは世界220億円以上の興行収入になるんじゃないかと言われているそうです。まあすごいですよね。だからもう多分、まあ、当然テイラー・スウィフトのファンは世界中にいるんで、ツアー見たい人はたくさんいるんだけれども、まあ映画でその雰囲気を味わってくださいっていう感じなのかなって勝手に想像してます。ツアー映画で220億ですからね。やっぱこれは本当その、まあ多分コロナ禍の前から別にそういうものを見るっていうのは別に一定数あったんでしょうけど、やっぱり明らかに映画館の音響が良くなったり、その映像のクオリティが上がったりしたことによって、よりそのリアルに近い音楽ライブ体験を映画館でも感じられるようになってきてるっていうのが、やっぱりこのライブ、音楽のライブの映画であったり、実際のアーティストのライブ映画みたいなもののトレンドに来てるのかなって。まあ、日本でもあの、嵐のドキュメンタリー映画なんかすげえ、その活動休止もあって大ヒットしたらしいですけどね。で、まあ、無理やりのちょっとこじつけに聞こえちゃうかもしれないですけど、そうやって考えると大ヒットしてる映画って、スラムダンクもある意味スポーツ観戦を、二次大験もう本当のバスケの試合を見てるような、感じの、まあ、音とリアルさを感じる映画でしたし、まあ、スーパーマリオも映画の評論家はちょっと批判気味だったんだけども、もうゲームやった人からすると、ゲームを実際に自分がやってるのを思い出したり、ゲーム実況を見たりするような感じの映画でしたし、まあ、去年137億円超えの日本でもヒットになった「トップガンマーベリック」なんかもあれ、やっぱ飛行機の G の感じがすごかったですからね。やっぱりもう出演者もみんな訓練を受けて、地に耐える訓練を受けて、実際にその飛行機で撮影をするっていう。それが本当生々しく伝わってくる映画だったね。そういう飛行体験を疑似体験できるね。そういうその体験するものっていうのがヒットする映画。というか映画館で見る映画の中心に明確になってきてるのかなっていう感じですね。その分、昔は結構観客を動員できたまあアカデミー賞を取るようなストーリー重視の映画とかは、どんどん人がちょっと集まりにくくなってるのかな、みたいな感じはあるんですけど、多分、まあそういう意味で映画館がまテーマパーク化してるっていう感じなのかなと思ったりします。なんか本当あの、スラムダンクとかも、この会社のあの好きな人とかも5回とか見に行ったらしいですからね。でなんかその最終上映見に行こうと思ったら映画のチケット取れなかったって言ってましたから最後はもうバスケの本当の試合観戦並みの,あのハードルになってるんですけどまあそういう意味でまあいわゆるこうコロナ禍で心配されていた映画のお若ン化は起こらずにまあ多分映画がーパーク的な体験ビジネスの方にシフトしてるんじゃないかなみたいな。お話でした。他にもこんな話ありますよっていうのはご存知でしたら、ぜひコメントやツイートで教えていただけると幸いです。ありがとうございます